0: Die.
1: Die Korrespondenten, Reporter leben in Neu-Delhi. Flashmob-mäßig in Alt-Delhi. Es gewinnt mit der Zeit. Fand es eigentlich ziemlich ganz toll.
2: Ein Podcast von NDR Info. Hallo und Namaste, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind... Theresa, Olli, Malte. Und wir sitzen mal wieder auf unserer famosen Dachterrasse und haben gerade gesagt, wir erzählen euch jede Woche was über das Wetter, aber heute ist es so angenehm hier. Es ist so unglaublich angenehm, es ist ein bisschen bedeckt, es ist nicht so die grünlich-gelbliche Wolke, also die schlechte Luft hier. Es ist temperiert,
1: eigentlich total ideal, oder? Ich äh, finde es auf jeden Fall ganz toll, ja.
3: 24 Grad Luftdruck, 1008 HPA, wofür das noch immer steht, relative Luftfeuchte 60 Prozent, der Taupunkt liegt bei 16 Grad und ein leichter Wind aus Norden,
2: 5 kmh. Schwach belastete Luft, perfekt. Ah, Wahnsinn. Ja, gestern gab es einen richtigen Regen hier, also auch über eine längere Zeit. Das hat den ganzen Dreck rausgewaschen. Und jetzt sitzen wir hier gerade, genießen die Zeit, weil letztes Jahr um die Zeit, glaube ich, war es schon wieder richtig heiß. Und jetzt ist es angenehm. Also wir sind froh über jeden Tag und jede Woche, die noch einigermaßen mild ist. Ja, es hat uns eines bewegt, so die letzten zwei Tage. Was heißt bewegt? Wir haben es uns ein paar Mal angeschaut, wir haben drüber diskutiert. Und waren uns auch nicht ganz einig immer, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Aber erzähl doch mal, Theresa, um was es geht.
1: Es geht um das Video von Philipp Ackermann und den anderen Beschäftigten der Deutschen Botschaft hier in Delhi. Die haben nämlich in so ein Flashmob mäßig in Alt-Delhi, also in der Altstadt von Delhi, ein Video aufgenommen, wo sie zu Natu Natu tanzen. Das ist ja der Oscar-prämierte Song aus dem Film RRR. Wie findest du NATO-NATU? Naja, also ich würde den Sender wechseln,
4: wenn es läuft im im Radio. ähm, Also meins ist es nicht. Olli, sag du was.
3: Ich finde, es gewinnt mit der Zeit so ein bisschen. Ich äh, konnte damit am, am Anfang auch nicht so viel äh, anfangen. Wir hatten ja eine Weihnachtsparty bei mir zu Hause, wo der beste Tänzer dieses Büros, äh, shout out an, an ihn nochmal, auch dazu performt hat schon und äh, dazu getanzt hat. Damals äh, fand ich es noch so ein bisschen strange, aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und äh, immer wenn es läuft, höre ich es
2: ganz gern eigentlich. Also ihr habt letzte Woche schon drüber gesprochen, äh, Theresa und Charlotte, die jetzt diese Woche nicht da ist. Es geht jetzt nicht um den Song selber, es geht auch gar nicht um den Oscar, den Indien dafür bekommen hat, sondern es geht um ein Video, wie du gesagt hast, das Botschafter Ackermann gemacht hat, sozusagen als Vortänzer, der tanzende Botschafter, wie der RBB gerade gesagt hat, und seine Leute aus der Botschaft. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen, das findet ihr relativ leicht im Internet, dieses Video. Das sind auch nur zwei Minuten. Das ist richtig gut gemacht eigentlich, oder?
3: Ja, ich habe es auch schon dem äh, Pressekollegen von der Deutschen Botschaft geschrieben, dass es sehr, sehr gut produziert ist. Also sie hatten da guten Kameramann, guten Cutter, gutes Konzept, Respekt, weil es ja auch mal was anderes ist, weil es ja nicht immer dann, ich meine, man verbindet ja zumindest mit der Botschaft oft so ein bisschen Spießigkeit, deutsches Behördentum und so und es ist mal ein bisschen ein lockeres Thema und Ganz gelungene Kommunikation eigentlich, finde ich.
2: Ich war zuerst nicht so ganz sicher, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Oder Ich habe zuerst mal so mit den Augen gerollt, dass ich das gesehen habe und oh, nochmal so Social Media. Manchmal ist es gut, manchmal ist es so halb gut, wenn man so Sachen sieht. Aber dann habe ich mir das angeschaut und ich fand das eigentlich ziemlich schnell ziemlich gut. Aber wo ich dann wirklich gestaunt habe, war, als ich die Reaktionen hier in Indien gesehen habe. Das war auf jeder großen Nachrichtenseite im Internet, bei jedem großen Medium. Das war ein richtig großes Thema hier. Die Leute haben das kommentiert. Ich habe hier gerade einen Kommentar gesehen. Da sagt einer, das ist mehr als Öffentlichkeitsarbeit, als PA. Ich übersetze es jetzt gerade. Es bricht sozusagen die Grenzen der steifen Diplomaten in ihren Anzügen auf, der Botschafter hat dadurch an Statur gewonnen, dass er her- sich heruntergelassen hat sozusagen zu den Menschen und jetzt ist er ein Volksbotschafter. So, Das ist schon sehr, sehr poetisch, oder?
1: Ja, ich finde es fast ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Und ich habe natürlich auch immer noch im Blick, dass es im Endeffekt ein PR-Gig der deutschen Botschaft ist. Das Besondere daran ist ja eigentlich, wie extrem das hier aufgenommen wurde. Also mit so einer großen Begeisterung und du würdest es bestimmt gleich noch ansprechen, Narendra Modi, der Premierminister, hat ja auch geretweetet.
2: Genau, der hat es quasi dadurch gut geheißen. Er hat gesagt, der Botschafter hatte in einem Tweet gefragt: Ha, vielleicht können Deutsche überhaupt tanzen? Ja, also wir haben uns angestrengt und Modi hat dann geantwortet per Tweet: Ja, Deutsche können tatsächlich tanzen. Und dass der Premierminister hier sowas kommentiert, das ist schon was Besonderes. Das muss man schon sagen. Was man allerdings auch sagen muss bei diesem Film: Wir hatten gesehen hier in der Runde, Noch keiner? Also ich habe ihn gesehen, ich habe ihn letztes Wochenende gesehen oder vorletztes Wochenende. So ein bisschen musste mich meine Frau dazu zwingen, den ganz anzuschauen, weil das war so ein richtiger Schinken. Drei Stunden lang, ein Actionfilm und mit durchaus nationalistischen Untertönen. Und das hat ja jetzt der Song gewonnen, nicht der Film. Aber natürlich, wenn man so so ein Video macht, dann kann man natürlich auch mal auf dieses nationalistische Schauen, wenn man das danach kommentiert und fragen, ob man ob man das nicht, naja, vielleicht zumindest übersehen muss, um guten Gewissens das zu betanzen. Aber ich glaube, das tritt alles hinter das zurück, hinter den Erfolg, den dieses Video der Botschaft jetzt hat und das ist so ein, wie nennt man das, Soft Diplomacy, wie kann man das nennen?
4: Weiß ich nicht, mich beschäftigt eigentlich die Frage, wenn wir von unserer schönen Dachterrasse runtergehen würden und mal drei Leute fragen, die vorm Haus stehen, ob irgendjemand das mitbekommen hat, dieses Video. Theresa zeigt schon ganz wild auf. Sie hat es offenbar gemacht mit dem Rikscha-Fahrer.
1: Nicht mit dem Rikscha-Fahrer, aber hier mit jemandem in der Straße und... Ich muss zugeben, er kannte das Video nicht. Das hat mich auch nicht überrascht. Es sind ja auch nicht alle in der Twitter-Bubble unterwegs, wo das, glaube ich, am meisten viral gegangen ist. Aber ich habe es ihm gezeigt und er fand es ganz toll, weil er gesagt hat, ah, guck mal, die Deutschen versuchen da irgendwie sich der indischen Kultur anzunehmen und mal ein bisschen was zu lernen. Und er fand das sehr, sehr süß und hat auch betont, wie stolz er darauf ist, dass stellvertretend für Indien dieser Oscar gewonnen wurde für das Lied.
2: Ich glaube, auch ein Teil der Diplomatie ist es, einfach schön Wetter zu machen und die Beziehungen beider Staaten auf einem guten Level zu halten. Und wenn man das auf die Art und Weise tun kann... Mit vergleichsweise niedrigem Aufwand und ohne, dass man sich sehr verbiegen muss, naja, fürs Tanzen muss man sich vielleicht ein bisschen verbiegen, dann finde ich das eigentlich eine gute Sache. Also es, unterm Strich fand ich das sehr gelungen.
4: Das ist genau der Punkt, auf den ich am Ende eigentlich hinaus will. Ich fand es eigentlich ziemlich, ich will nicht sagen Kacke, aber dieser ganzen, <lacht> dieser ganzen Begeisterung und Lobhudelei konnte ich mich jetzt ehrlich gesagt emotional nicht so anschließen. Ich fand es extrem bemüht gerade auch um dieses Bild der steifen Deutschen zu brechen. Das ist ja immer schön, was man so vor sich her trägt und was wir dann öffentlichkeitswirksam wieder zertrümmern, um zu zeigen, wir können doch lachen und dann sind wir am Ende doch deutlich steifer als alle Holländer, Italiener, Spanier und was sonst noch in Europa rumläuft zusammen. Aber wenn man jetzt einen Strich drunter zieht, dann muss ich da relativ pragmatisch sagen, er tat ja Jotijang. Also es ist ja, hat ja tatsächlich, wie du sagst, funktioniert. Das Ding hat Aufmerksamkeit bekommen. Deutschland, das darf man hier ja auch immer nicht vergessen, ist jetzt nicht unbedingt das Land, mit dem sich der Inder zuallererst beschäftigt, wenn er sich mit der Weltpolitik beschäftigt. Wenn, sieht er sich ja eher auf Augenhöhe mit China oder den USA. Und von daher hat dieses kleine, beschauliche, diese kleine beschauliche Bundesrepublik im Herzen Europas dann
3: doch am Ende vieles richtig gemacht, muss ich ja leider zugeben.
2: Das hast du jetzt schön gesagt. Ich
3: finde es schön, wie schnell Malte hier die von uns ihm zugeschriebene Rolle des Miese Peters und Nörglers angenommen hat. Also da muss ich sagen, Respekt an Malte. Danke, weil wir oft so ein bisschen hier alles so schön machen und so. Danke, dass du auch kritisch mal
2: auf dieses Land blickst. Ja, wir können ja auch so eine Karte machen, die dann jeder mal kriegt so in der Runde und er hat dann die Rolle des Nörglers ja, so damit es nicht immer Malte sein muss. Was ja auch eine typisch deutsche Rolle ist, ist Miese Peters. Von
4: daher fühle ich die auch in diesem Zusammenhang wieder sehr gerne, womit wir wieder beim Ausgangspunkt werden.
2: Ja, wir sind gerade zurück von einer Reise. Und Olli kann gleich mal erzählen, was für eine Reise das war. Wir waren auf Dreh, bzw.
3: wie nennt man es beim Radio? Radioreise, kann man das so sagen, ja? Recherchereise. Recherchereise, okay. Dreh- und Recherchereise, ein crossmediales Projekt von Peter und mir gemeinsam, denn ähm, es ist zwar noch ein bisschen hin, am 24. April 2023 jährt sich äh, der Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch zum zehnten Mal. Und dazu wollten wir eben eine Story machen. Das Problem, was wir so ein Stück weit haben, ist, dass bald die Fastenzeit beginnt in Bangladesch und dass das das Fest des Fastenbrechens genau auf das zehnjährige Jubiläum quasi fällt und dann das ganze Land mehr oder weniger dicht macht und wir in der Zeit dann nichts mehr drehen können. Deswegen haben wir diese Reise vorgezogen. Wir Jetzt schon gedreht. Wir haben geschaut, was geschehen ist in den letzten zehn Jahren in der Textilbranche, was sich an den Fabriken verändert hat, ob sie sicherer geworden sind. Denn das Unglück damals, zählt zu den größten Fabrikunglücken, die es jemals in Bangladesch gab. Mehr als 1.100 Menschen sind ums Leben gekommen, mehr als 2.400 Menschen verletzt wurden. Und es gab natürlich diesen weltweiten Aufschrei danach. Wir haben uns Fabriken angeguckt. Wir haben mit ähm, Leuten gesprochen, die damals dort äh, in der Fabrik gearbeitet haben und unter den Trümmern begraben wurden, gerade so überlebt haben. Also ich glaube, es ist ein, wird ein sehr, sehr emotionaler Film, sehr, sehr emotionale Geschichten, die wir da gedreht haben. Sehr, sehr spannende Reise gewesen, oder? Wie
2: ging es dir? Ja, absolut. Also das erste Mal in Bangladesch für mich und das erste, was ich gedacht habe, ich war jetzt und bin nicht großer Fan von Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch. Mir wurde vorher schon gesagt, wenn du von Dhaka zurückkommst nach Delhi, dann wirst du Delhi irgendwie ordentlich, sauber und richtig schön finden. Und ehrlich gesagt ging es mir dann auch am Wochenende so, als ich wieder hier war, dachte ich, oh, das gut organisierte, übersichtliche, saubere, grüne, Delhi. Dakar ist ein einziger Stau. Und das ist nicht das einzig Nervige dran, oder?
3: Nee, also aber das Thema Stau ist schon, würde ich sagen, das, das schlimmste Thema dort. Ne? Also man kann überhaupt nicht kalkulieren, wie lange man von A nach B jetzt äh, braucht, auch wenn es nur in Anführungszeichen 20 Kilometer sind und Google Maps anzeigt, das habt ihr innerhalb von einer Stunde geschafft, dann kann es durchaus sein, dass man da drei Stunden im Auto sitzt und hier in Delhi meckern wir ja auch oft über den Verkehr, aber meistens fährt man ja so ein bisschen hier in Delhi. ne? Und in Dhaka habe ich es wirklich zum ersten Mal erlebt, dass man wirklich einfach nur steht und es ist so frustrierend. Du stehst einfach nur da und denkst so, ich will aber doch jetzt mal ein Stück vorankommen und du kannst einfach auch keine Termine ausmachen. Du kannst einen Termin pro Tag machen, du fährst drei Stunden dahin, drehst vielleicht zwei, drei Stunden, fährst drei Stunden wieder zurück, bist fix und fertig von dem Tag, hast von morgens um sechs bis abends um neun den Tag im Auto verbracht Das hat mich wahnsinnig gemacht, wirklich.
2: Ja, mich auch. Du hast halt keine Bewegung. ne Ich glaube, für dich... Malte wäre das einfach zu viel gewesen, nachdem du jetzt schon mit Deli so arbeitest, oder?
4: Ja, ihr seid einfach rücksichtsvoll, dass ihr mir das erspart habt. Ja, ich glaube, ich wäre ausgerastet. Ja, wirklich.
3: Ja, und man muss ja auch jetzt fairerweise dazu sagen, wir waren in Dakar, ne, in der Hauptstadt. Zwischen 10 und 20 Millionen Menschen werden da wahrscheinlich wohnen. Und fairerweise muss man sagen, wir haben uns nur in diesem Radius der Großstadt aufgehalten. Ne? Ich bin sicher und ich habe auch schon andere Geschichten aus Bangladesch gehört. Es gibt ja dort auch äh, die Tiger in den Zunderbahns dort. Und äh, das muss eine ganz tolle Erfahrung zum Beispiel sein. Also ich will oder wir wollen ja jetzt auch nicht das ganze Land über einen Kamm scheren. Das ist ja Quatsch. Ist. Nur jetzt unsere
2: Erfahrung, wie anstrengend jetzt diese, diese Großstadt äh, war eben. Absolut. Ein bisschen warm war ja draußen. Aber das erste, was wir gemacht haben, wir haben ja über Textilien berichtet. Erstmal so Frage in die Runde: Wie viele Textilien aus Bangladesch habt ihr denn wohl so?
1: Ich habe nicht durchgezählt und ich gehe davon aus, trotzdem, dass einige meiner Kleidungsstücke aus Bangladesch kommen. Ich beobachte gerade Malte dabei, wie er sein Schild da checkt. Siehst
4: du? Ja, steht da? aber nichts drauf.
1: Genau, bei mir ist wahrscheinlich auch sehr viel aus Bangladesch. Allerdings muss ich sagen, dass ich versuche, so wenig Klamotten wie möglich zu konsumieren, also zu kaufen. Und ich würde so behaupten, 80 Prozent meines Kleiderschranks besteht aus Dingen, die FreundInnen oder irgendwelche anderen Menschen aussortiert haben. Die aber
2: vielleicht dann doch auch aus
3: Bangladesch
1: kommen. Bestimmt.
3: Aber wir sind ja auch hier, um kurz darüber zu berichten, auch was wir dort gesehen haben. Und fairerweise müssen wir dazu sagen, wir haben zwei Fabriken gezeigt bekommen, wo ich sagen würde, da war zumindest der Sicherheitsstandard doch sehr, sehr hoch. Also die erste Fabrik ist sowieso eine, die schon auch ausgezeichnet wurde bezüglich ihrer Sicherheit, bezüglich ihrer Nachhaltigkeit. Dort wurde viel mit Solarstrom gearbeitet, topmodernes Gebäude mit riesigen Rettungsausgängen, Feuerlöschern überall, ein eigener Wassertank, falls es zu einem Feuer kommen sollte, eine eigene Krankenstation, eine Kindertagespflege. Also wirklich eine top, top moderne Fabrik. Die zweite Fabrik wollten wir uns ja explizit auch eine anschauen, die so ein bisschen quasi noch mehr den Alltag der Bevölkerung widerspiegelt. Also jetzt nicht eine dieser ausgezeichneten Fabriken. Und die war ein bisschen mehr basic, wobei ich trotzdem sagen würde, dass sie die Sicherheitsstandards jetzt auch zumindest auf den ersten Blick erfüllt hat. Und mir kam es jetzt nicht so vor, als ob die Menschen dort gelitten hätten. Aber ähm, die Sicherheit ist besser geworden. Das haben uns ja auch viele Menschen dort bestätigt. Aber ein großes Thema
2: ist natürlich weiterhin das Thema Lohn. Also bei der ersten Fabrik, da war ich gleich auf Krawall gebürstet. Also wir sind ja erstmal ewig durch die Stadt gefahren, klar. Dann sind wir da auf dieses Gelände gefahren und das Erste war, dass sie uns... Blumen in die Hand gedrückt haben, große Blumensträuße. Es war ein Schild, ein gedrucktes Schild, rosa mit unseren ganzen Namen drauf und unseren Funktionen, wo jeder Einzelne bei uns wie in so einer Delegation begrüßt wurde. Und dann mussten wir uns erstmal aufstellen und uns mit diesen Blumensträußen fotografieren lassen. Da bin ich erstmal raus so ein bisschen. Ich habe das gemacht, man will die ja auch nicht gleich vor den Kopf stoßen, aber da denke ich, die wollen dich erstmal richtig einseifen. Und diese Haltung hatte ich noch relativ lange. Dann gab es eine Präsentation in einem schönen klimatisierten Büro, was die alles an Guten tun und, oh, das klang alles so irgendwie ganz toll. Aber da denke ich mir, mein, ah, pass mal auf, wo ist das Haar? In der Suppe. Aber dann haben die uns ja echt viel gezeigt. Und irgendwann hatte ich dann auch so einen Punkt, wo ich sagen musste, ja, das sieht wirklich Gut aus. Also, wir sind jetzt hier als Journalisten. Wir sind keine Auditoren, wir sind keine Prüfer, wir sind keine Experten. Wir gucken uns einfach Sachen an. Aber wir haben ja darauf geachtet: Notausgänge, Feuerlöscher, geschultes Personal, Ersthelfer. Das war alles recht gut, ne? wo man sagen konnte, das ist sehr professionell. Und dann haben die tatsächlich Zertifizierungen, mehrere arbeiten noch nachhaltig, so dass man am Ende sagen musste, das ist eigentlich okay. Da kann man nichts sagen. Und das Einzige, was nicht okay ist, sind die Löhne. Und die Leute, die 8000 Taka im Monat bekommen, das sind 70 Euro. Also das ist auch in Bangladesch reicht das nicht zum Leben. Und wir haben ja auch Leute gefragt, ob sie davon leben können. Ne? Ja, und äh,
3: die meisten haben uns ja das Gleiche gesagt. Also sie waren natürlich oft jetzt in einem Interview bei uns, wo der Chef unmittelbar daneben stand. Es war jetzt äh, schwer, dass sie da wirklich äh, aus, aus ihrem vollen Herzen dann sprechen konnten. Aber man hat schon durchgehört, dass diese 8.000 Tacker oder eben 70 Euro umgerechnet jetzt nicht wirklich zum, zum Leben reichen. Ne? Ähm, viele haben uns ja dann auch gesagt, dass die Eltern dann auch mithelfen, die Familie zu finanzieren. Oder uns hat ja auch eine sehr, sehr bekannte Textilaktivistin, Kalpuna Akta, hat uns erzählt, dass sie teilweise Mahlzeiten rationieren müssen für sich, für ihre Kinder. Also die Lebensbedingungen sind nach wie vor alles andere als gut. Das Thema Sicherheit, also so als Fazit von meiner Seite zumindest aus, würde ich sagen, beim Thema Sicherheit habe ich jetzt gemerkt, da hat sich, glaube ich, was getan in den letzten zehn Jahren. Aber alles andere, was das Thema Arbeiterrechte betrifft, da liegt
2: noch vieles im Argen. Grundsätzlich ist es... Etwas, was du zumindest bemerkst, wo etwas hergestellt wurde und was zu einem bestimmten Verhalten führt, eben, dass du es kaufst oder nicht kaufst?
4: Da muss ich mit dem klassischen Jein antworten, weil äh, manchmal gucke ich tatsächlich nach. In diesem Fall steht äh, Düsseldorf in meinem T-Shirt, von daher wäre ich hier die Premium 1. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht in Düsseldorf hergestellt worden ist, sondern eben nur der Firmensitz des Herstellers da ist. Ja, ich gucke da manchmal nach, aber wir sind ja zum Teil bei so einer Art Teufelskreis. weil ähm, Selbst wenn ich jetzt zu einer teuren Marke greife und sehe dann auch da Bangladesch oder sonst irgendwas drin, bezahle ich einen hohen Preis. Aber das, ich kann mich auf den Kopf stellen, das Geld kommt nicht an am Ende in, in Bangladesch. Und das ist ja das eigentliche Problem, dass ich im Grunde genommen als Verbraucher mich zumindest jetzt ein wenig in der Hinsicht hilflos fühle, weil Was soll ich noch machen, außer auf grüne Knöpfe und was weiß ich nicht alles zu achten? Ich kann natürlich einfach gar nicht mehr einkaufen und nur noch alte Sachen tragen von anderen Leuten. Da ist aber denen in Bangladesch auch nicht geholfen, weil dann haben sie nicht mal mehr die 70 Euro, die sie im Monat verdienen. Also es ist so, selbst als politisch interessierter Mensch stehe ich so ein bisschen daneben und ertappe mich da manchmal dabei, dass ich finde, ich kann mir das Leben jetzt ganz, ganz schwer machen. Oder es ist so ein Moment, wo ich einfach ganz bewusst die Augen zumache und Klamotten anziehe, damit ich nicht nackt durch die Gegend laufe.
3: Du hast ja auch äh, die Aktivistin, die wir interviewt hatten, gefragt, was kann man dann jetzt in so einer Situation tun? Und da hat sie ja gemeint, ja, noch mehr Nachfragen beim Laden, woher kommt es, wie wurde das produziert und dann hat sie ja auch gesagt, quasi die Wut, die man daraus entwickelt, quasi in eine eine Aktivistenhaltung dann äh, umzuwandeln. Aber seien wir ehrlich, ich meine, das das werden natürlich äh, die wenigsten tun und außerdem ist es natürlich so, dass äh, jetzt die gemeine Verkäuferin oder der Verkäufer bei H&M wahrscheinlich auch nicht genau weiß, wie wurde jetzt dieses dieses Basic Top hier produziert. Von daher, ich bin da völlig bei Malte, es ist einfach so unglaublich schwer, als Kunde dann letzten Endes äh, zufrieden aus dem dem Geschäft rauszugehen und zu sagen, äh, ich habe jetzt hier eine nachhaltige Entscheidung getroffen.
1: Ich finde, dass bei dem, wir haben da jetzt irgendwie länger drüber geredet, aber ein Aspekt, der kaum angesprochen wurde, wobei ihr schon das Wort Nachhaltigkeit in den Mund genommen habt, ist die Frage der Umweltauswirkungen. Und Ich sehe total deinen Punkt, Malte, und das ist in vielen Bereichen des Lebens so, finde ich, dass man einfach es nicht genau richtig machen kann und nie perfekt machen kann. Aber ich würde schon sagen, je weniger nachgefragt wird, desto wird, äh, desto weniger wird hoffentlich langfristig produziert und desto weniger Chemie und so weiter gelangt in die Umwelt durch die Produktion von billigen Kleidungsstücken.
4: Naja, ich finde, in Nachhaltig steckt ja auch das Wort Haltung und es gibt ja nun auch eine große Kette in Deutschland, wo zumindest lange, ich weiß nicht, ob es heute noch so, immer wieder Schlangen äh, davor waren, wo man quasi die Klamotten kiloweise rausgetragen hat. Und ich finde, das zumindest ist schon mal ein Punkt, wo sich jeder mal Gedanken darüber machen sollte, ob das jetzt irgendwie sinnvoll ist, sich 14 T-Shirts zu kaufen, nur damit man nicht mehr waschen muss für die nächsten 14 Tage oder gleich 21, weil zum Preis von 2,90 Euro kann ich auch noch drei mehr mitnehmen. Es fällt ja keinem mehr auf. Dass das nicht funktionieren kann, ich glaube, das ist relativ offenkundig. Und das ist schon mal der erste Ansatzpunkt, wo man für sich selber mal entscheiden sollte, Also wenn es mir nur darum geht, nicht mehr waschen zu müssen oder immer die Auswahl zwischen acht verschiedenen Styles zu haben, dann bin ich irgendwie definitiv
2: auf der falschen Spur. Also die erste Fabrik, die wir gesehen haben, die produzierte ja Jacken vor allen Dingen und zwar für ziemlich bekannte Marken, für Zara, für Calvin Klein, Tommy Hilfiger, dann Wellenstein zum Beispiel, die kennt man gerade im Norden in Deutschland, ich weiß nicht, wie bekannt die sonst sind. Das sind... Ohnehin relativ teure, hochpreisige Sachen, die ähm, aber da auch mit, mit großem Aufwand produziert werden. Und äh, also ich glaube, da besteht die Gefahr nicht, dass man da auf die Idee kommt, sich zehn zu kaufen von diesen Jacken, die 150 Euro Aufwärtskosten. Ich habe grundsätzlich das, was Bruna Akta da gesagt hat, diese Aktivistin sehr genau angehört. Und sie hat ja, ich habe sie ja auch gefragt ob man dann vielleicht lieber nichts kaufen soll, ob man es boykottieren soll. Und da wurde sie ja ganz vehement in dem Moment. Da hat sie ja gesagt, nein, wir brauchen dieses Geld, wir brauchen die Einkünfte. Wenn ihr keine Sachen mehr aus Bangladesch kauft, dann haben wir nichts, wovon wir leben können. Dann haben die Frauen, die in der Bekleidungsindustrie arbeiten, keinen Job mehr. Und deshalb... Die Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden im Sinne dessen, dass sie mehr Lohn bekommen und in dem Sinne, dass sie auch äh, soziale Rechte bekommen, Arbeitnehmerrechte mehr als bisher. Sicherheit, wie gesagt, Olli, das hast du ja ähm, schon betont, dass das deutlich besser geworden ist die letzten zehn Jahre, aber eben nicht boykottieren.
3: Ja, und äh, was, was äh, Theresa gerade gesagt hat, wollte ich noch einmal kurz darauf eingehen, das Thema Nachhaltigkeit. Ne? Ich will jetzt nicht, nicht hier sagen, hier in Bangladesch ist alles gut und alle Fabriken sind top organisiert und alle produzieren nachhaltig. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass es in den internationalen Top Ten der nachhaltigen Fabriken, dass sieben davon aus Bangladesch äh, kommen. Und zum Beispiel auch die, die wir uns angeguckt haben, sehr, sehr darauf bedacht waren, äh, dass sie das, äh, das Abwasser vernünftig abgeleitet haben, dass sie nachhaltigen Stromproduktion. Produziert haben. Sie bauen jetzt weitere Teile der Fabrik, die nachhaltig sein sollen, und sie wollen sich da immer weiterentwickeln. Also da hat sich sehr, 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 sehr viel getan in den letzten zehn Jahren, und es wird Hunderte von Fabriken dort geben, wo es auf jeden Fall noch Potenzial gibt, dass diese Themen angegangen werden und die bestimmt auch noch nicht besonders nachhaltig produzieren. Aber ich glaube, dass es mittlerweile ja auch so ist, dass das eine Art Wettbewerbsvorteil hoffentlich werden kann in Zukunft, dass wenn man wirklich auch eine nachhaltige Produktion aufweisen kann, dass das auch immer mehr in die Köpfe der Verbraucherinnen und Verbraucher gerät. Also von daher, da tut sich auf jeden Fall was.
2: Den Eindruck habe ich auch. Wir werden ja in unserer Berichterstattung, du im Weltspiegel, ich im Radio, dann in einem Feature und auch in kürzeren Radiostücken keine letzten Wahrheiten verkünden. Wir können nur das berichten, was wir gesehen haben. So ein bisschen haben wir den Verdacht, dass es da noch eine dritte Kategorie, außer der Hochglanzfabrik, der einfacheren Fabrik, es gibt nämlich eine, die wirklich nicht vorzeigbar ist und wo es vielleicht auch bei der Sicherheit Mängel gibt. Aber die haben wir nicht gesehen. Das kann man nur vermuten, weil es halt sehr, sehr, sehr viele gibt und die sind auch in den Wohnvierteln drin, die sind irgendwie auf einer Etage. Also aber so schlimm wie früher soll es nicht mehr sein und äh, das glaube ich nicht den Fabrikbesitzern oder weniger den Fabrikbesitzern, mit denen wir gesprochen haben. Das glaube ich aber eher Kalpona Akta, der Gewerkschaftsaktivistin, die das ja gesagt hat, mit der Sicherheit sieht es gut aus. Und auch der Frau, die wir getroffen haben, die Opfer war damals von Rana Plaza. Das war etwas, da sind wir sehr weit aufs Land rausgefahren, das war was, was mich sehr bewegt hat auch, was die erzählt hat. Und die hat ja auch gesagt, ja mit der Sicherheit ist es besser geworden. Ne?
3: Ja, das hat sie auch gesagt. Sie hat das wahrscheinlich von Freundinnen und Freunden gehört, weil sie selber seit dem Unfall ja nicht mehr arbeiten kann. Sie lag ja quasi unter den Trümmern dieses mehrstöckigen Gebäudes, hatte sich mehrere Körperteile gebrochen, hat bis heute Beschwerden am ganzen Körper und arbeitet jetzt als Putzfrau und verdient ungefähr 12, 13 Euro im Monat und kann damit kaum ihre elfjährige Tochter Durchbringen, Also ähm, wirklich ein bewegendes Schicksal, äh, von dem wir natürlich mehr erzählen werden in unseren äh, Fernseh- und Radiobeiträgen. Also das war schon ein sehr, sehr emotionaler und äh, trauriger Tag. Wir treffen ja oft Protagonistinnen mit wirklich traurigen Geschichten,
2: aber das äh, gehörte schon wirklich zu einer, zu einer krassen Story. Malte, du wolltest noch was sagen. Du hast schon Pläne gerade, oder?
4: Ja, ich würde nämlich gerne mal die Schwarmintelligenz deswegen bemühen. Ich stieß vor ein paar Tagen bei Twitter auf ein Problem, was sich mir auch hier im täglichen Alltag regelmäßig stellt. Da beschrieb nämlich der Autor Hasnain Kazim, wie er in Pakistan vor ein paar Tagen in einem Flüchtlingslager für Afghanen war und auf einen neunjährigen Jungen traf, der weinend am Straßenrand stand und irgendwelche Taschen verkaufen sollte. Und nachdem, ich kürze das mal ein bisschen ab, die kamen also ins Gespräch und irgendwann stellte sich raus, der Junge hatte den ganzen Tag nichts gegessen, es war nach abends und er hatte einfach schlicht Hunger. Und Kasim überlegte, was er denn jetzt eigentlich machen sollte, weil hilft er nachhaltig, wenn er dem Jungen etwas zu essen kauft. Er, er kauft ihm was zu essen. Am Ende des Tages kauft er ihm sogar noch ein ferngesteuertes Auto, weil das sein allergrößter Traum war. Und er sagte, "Naja, ich habe hier überhaupt nichts bewegt, aber vielleicht habe ich dem Jungen einen schönen Tag überhaupt verschafft in seinem Leben, an den er sich erinnert. Und Ehrlich gesagt ist es eine Frage, die ich mir, ich bin jetzt seit zehn Tagen in dieser Stadt und zum ersten Mal in meinem Leben in Indien. Und ich habe immer noch Probleme mit der ganzen Armut, die ich regelmäßig sehe. Und am schwersten fallen mir natürlich die Kinder, wenn ich die hier sehe, weil ich selber auch Kinder habe. Wenn die unter Planen liegen mit ihren Familien an großen Straßen und so weiter oder an Kreuzungen betteln. Und ich frage mich regelmäßig, wie verhalte ich mich denn jetzt eigentlich richtig? Gebe ich denen ein bisschen Geld? nehme ich in Kauf, dass damit irgendwelche Banden finanziert werden, was es offenbar auch gibt. Was mache ich eigentlich? Von euch dreien kenne ich eure Haltung dazu, weil wir da alles schon mal drüber gesprochen haben, wie man eigentlich für sich mit sowas umgeht. Und da würde mich tatsächlich mal die Schwarmintelligenz interessieren. Was würdet ihr machen, wenn oder was macht ihr in solchen Situationen, wenn ihr auf solche Menschen trefft? Ähm, Theresa hat noch mal was beizutragen.
1: Ich habe mir nichts anmerken lassen, aber Peter hat es anscheinend gemerkt an meiner Aura. Meinte, ich finde das super cool, dass du das ansprichst. Ich beschäftige mich, seitdem ich hier bin und aber auch in Deutschland, ständig mit dieser Frage. Unterstütze ich Strukturen, die Armut weiterhin fördern? Sorge ich vielleicht auch dafür, dass die Kinder weiterhin auf die Straße geschickt werden, weil es sich lohnt? Oder mache ich den Kindern einen schönen Tag, so wie es mir letzte Woche passiert ist, indem ich 14 verschiedenen Kindern ein Eis kaufe. Ja, ich komme da auch immer wieder an meine Grenzen und würde mich sehr über Beiträge, qualifizierte Beiträge und eure Meinungen ähm, freuen.
2: Neudeli@ndr.de, Schreibt uns doch einfach und dann können wir hier mal, dann können dann einfach mal ein bisschen drüber sprechen über eure Antworten. Dann wünschen wir euch einfach jetzt eine gute Woche. Von mir, von Olli. Ciao, ciao. Theresa. Und Malte wünscht es auch. Ciao. Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.
0: Hallo, ich bin Corinna Hennig aus der NDR Info Wissenschaftsredaktion. In der neuen Folge unseres Podcasts Synapsen geht es um ein Thema, das uns alle betrifft, das von der Medizin aber bislang schwer vernachlässigt wird. Erwartungseffekte. Die meisten kennen den Placebo-Effekt, doch dabei geht es um viel mehr als die Tablette ohne Wirkstoff. Und der Placebo-Effekt hat einen dunklen Zwilling, Nocebo. Denn die Macht der Erwartung kann Krankheitssymptome deutlich verbessern. Und Und verschlimmern oder sogar erst hervorrufen. Das Spannende dabei, die Forschung kann die Wirkung solcher Erwartungseffekte mittlerweile neurobiologisch nachweisen. Anhand von Hirnsignalen und der Ausschüttung von Neurotransmittern wie Endorphin und Dopamin. Wie sich all das in der Pandemie ausgewirkt hat, wie viel das nicht nur mit Rückenschmerzen und Depressionen, sondern auch mit dem Beipackzettel von Medikamenten zu tun hat und welche verblüffende Wirkung grüne Erdbeermilch haben kann. Darüber sprechen wir in unserem Wissenschaftspodcast Synapsen. Die Macht der Erwartung, Placebo und Nocebo-Effekte heißt die Folge. Zu finden ab sofort in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.